0: Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, toda a energia positiva para você está no ar, o Amigão Cast, podcast de mensagens alegres, entrevistas, entretenimentos e muito mais. Esse é o episódio 101 da terceira temporada do nosso podcast. Isso mesmo. Eu sou Júnior Cristão, seu amigão gravando diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Episódio 101 do Amigão Cast, com um convidada super especial. Ela vai se apresentar aqui para nós. Seja muito bem-vinda, convidada. Obrigado por você já ter topado, ter falado aqui comigo nesse meu humilde podcast. É, o tema que a gente vai abordar será decidir fazer medicina no Paraguai, por quê, quais os motivos, curiosidades de morar fora do Brasil, estudar fora, as minhas curiosidades e a curiosidade também de muitas pessoas que têm esse desejo, às vezes quer e, e tem muitas dúvidas. E eu convidei ela diretamente de Palmas Tocantins para falar com a gente se apresente convidada, mais uma vez muito obrigado por você ter topado e fique à vontade o podcast é todo seu Música
1: Olá, Júnior e amigos ouvintes do Amigão Cash, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco dessa minha experiência, desde já muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Juliane Kelly, né? como você já falou, eu moro em Palmas Tocantins, eu tenho 27 anos, sou a namorada do Marcos Vinícius, atualmente estou colaborando na h Showroom, que é uma loja de roupas femininas, e na Web Solar, que é uma empresa de energia solar. Sou formada em administração, com MBA em auditoria, controladoria e gestão financeira. E não satisfeita com essa formação, ano que vem estou indo embora para o Paraguai, Júnior, estudar medicina.
0: É, e é sobre essa sua viagem, sobre essa sua aventura, é, que nós vamos falar. Então, os ouvintes estão aí. É sobre essa sua decisão que, nó, que eu gostaria de falar. É, e uma curiosidade é, mas por que o Paraguai? Por que ir para o Paraguai? E
1: por que o Paraguai? não, né? E por que não o Paraguai, né? É, eu pesquisei bastante, sabe, Júnior, antes de ir. E eu escolhi ir para o Paraguai porque ele foi muito bem indicado por, por amigos, por... Por, por amigos meus, né, e amigos da minha mãe que tem filhos que estão estudando lá, né. falam muito bem do ensino, que tem qualidade, alguns até comparam, assim, com o Brasil, né, dizendo que, que lá é, chega a ser até melhor do que aqui. E eu escolhi lá por conta dessas indicações, né, Dessa, dessas boas falas, né, dessas pessoas que, que recomendaram muito bem pelo ensino de qualidade e pela, de certa forma, a facilidade que tem de estudar lá, né? Aqui no Brasil, a gente precisa fazer vestibular e, e querendo ou não, vestibular é um pouco difícil, né? Para mim, que, que deixei o vestibular há 10 anos, né? Eu teria que me dedicar bastante para estudar e passar numa prova, né? E, para o Paraguai, eu não preciso do vestibular. Né? Eu faço a minha inscrição e o tempo que eu gastaria estudando para o Enem, uma prova de vestibular, eu vou adiantando os meus estudos no curso de medicina.
0: mas assim, você escolheu o Paraguai, mas você chegou a pesquisar outros países da América do Sul, fora da América do Sul, como foi feita essa escolha, como foi feito esse estudo, você teve alguma ajuda, ou só foi por indicação, teve alguma assessoria, etc. Tal? Como foi essa escolha e essa pesquisa até chegar no Paraguai?
1: Sim, eu, eu pesquisei, sim, eu pesquisei a Bolívia e pesquisei a Argentina, né, no, no ranking assim, de, de lugares que as pessoas mais buscam pelo ensino fora, a Argentina é a campeã. Mas aí depois dessa pandemia, as questões políticas, econômicas, elas afetaram um pouco vários países, né? E a Argentina foi uma um deles, né? E, e tanto a Bolívia quanto a Argentina caiu um pouco nessa questão da, da busca para estudar, para fazer a medicina lá. E o Paraguai permaneceu ali estável e e com essa alta procura, né, mantendo a, a qualidade, é, as pessoas viajando para lá sem, sem ter muitas dificuldades, é, conseguindo é, efetivar né, essa, esse estudo. Então, pela, pela questão também da recomendação de ter conhecidos, né, de ter experiência de, de colegas, de conhecidos que estão lá, é, para mim, o Paraguai foi a melhor escolha.
0: Mas é a língua? Você sabe falar espanhol ou vai aprender lá? Como é que é?
1: Então, né? É... Eu estou estudando um pouco, né? Ainda não consegui me dedicar 100%, porque eu não estava planejando estudar medicina, né? Eu tive duas oportunidades no passado de cursar, e eu perdi as duas oportunidades. E aí eu tinha desistido, eu havia desistido, tinha eu tinha uma graduação, então eu pensei em investir no, no que eu já tinha feito, né, em administração. E aí, ah. então, esse ano foi um ano, assim, de, de muitas mudanças para mim, de, de muitas portas abertas, de, de muita, é, como é que eu posso falar? É, de muita diversidade, para mim, escolher de decisões, né? fator de decisão 2021 uhum. foi ruim para muitas pessoas e para mim foi um ano uhum. maravilhoso, foi um ano muito bom. Eu tive Abri perdas, né? Sim, eu, eu tive.
0: Portas.
1: Sim, eu tive perdas né? de, de familiares, é, teve algumas coisas ruins que aconteceram, mas grande parte foi para me fortalecer e amadurecer essa parte que estava dormindo dentro de mim, sabe? Então eu pam, me ativei e falei, opa, eu ainda posso, né? Então eu, se eu posso, eu quero, eu consigo. Aí eu tinha começado a fazer um curso de inglês, eu estava estudando inglês porque eu estava investindo na minha graduação de administração, não estava pensando que eu ia estudar medicina e muito menos que eu ia ter que aprender um novo idioma. E aí eu estou dedicando um pouco ao inglês, né, que é um curso que eu paguei, e estou tentando, assim, aos poucos, intercalar com, com o espanhol, para eu não chegar lá na, no Paraguai, assim, completamente... Nula, vou usar essa expressão bem chula, mas completamente nula do, do conhecimento da língua, né? Aí eu treino um pouco, estudo um pouco, busco ó, a, alguns colegas que, que já estudaram, tento trocar um pouco de experiência, mas ainda não tô 100%. tô assim, menos do meio caminho andado ainda no espanhol.
0: É porque, assim, muitos... Hoje, por exemplo, você fazer medicina, depois dos, eu digo assim, qualquer curso, mas medicina especificamente, né? É, depois dos 25, 26, 24, para muitas pessoas já, já é velho, né? Tipo assim. Sim, é, sim. Mas. Porque, tipo assim, você vê. Eu, eu encontro. Nós encontramos muitas pessoas com 16, 17, 18, 20 anos que só pensam nisso. E você não, você. Pensou nisso depois, mas é, por que só agora? Depois de tantos anos, o que, que foi? Se você tem uma motivação maior de ter, tipo assim, eu preciso fazer medicina e ir fora do Brasil, porque são duas coisas duas coisas muito grandes, né? Fazer radical, medicina, inclusive, é, tipo assim, fazer medicina e ir fora do Brasil, não é só fazer medicina, mas em morar fora do Brasil. Isso vai implicar ficar longe de ir, ficar longe, uma questão financeira e tudo. Por que, isso? Por que isso? Por que agora?
1: Então, Júnior, eu sempre quis estudar na área da saúde, né? Eu até fiz vestibular para a área da saúde. Na, na minha época de ensino médio, é, tinha muito assim, status de, de profissão, né? É, a gente... Não sei assim, a maioria, né? Mas na minha turma, muitos estavam escolhendo cursos por conta da, do, dos status, né? Da, do auge das profissões. Na minha época, dez anos atrás, a engenharia estava no topo. E aí eu acabei deixando de lado essa parte assim, da área da saúde para ir tentar passar para a engenharia. E aí eu acabei que eu não, não, não dei certo né, com a engenharia. Não passei. E aí, eu tinha colocado como segunda opção para administração, porque eu nem sei. Eu coloquei lá para administração. Aí, não passei em engenharia e entrei na administração. Com isso, eu esqueci, né, dessa, dessa questão de, de tentar, porque era como se, ah, já escolhi meu curso e pronto. Não posso fazer outro nunca mais. Tenho que investir nesse para todo sempre. Amém. E assim eu segui, né? finalizei a administração, investi no, no MBA voltado para a minha área, aí não há muito tempo eu comecei a, a estudar inglês, né? Comecei a investindo, né? E aí eu, eu fui, chegou um dia assim, uma pessoa que, que já tinha me visto tentar fazer medicina, veio e conversou comigo e perguntou por que, que eu ainda não estou estudando medicina, se era uma coisa que eu queria. Inclusive, eu, eu fiz o Enem uma época, e eu perdi a lista de espera do Enem, né? Não acompanhei as chamadas, não acompanhei o e-mail, porque eu não estava acreditando que eu ia conseguir. E aí, com isso, eu perdi a oportunidade de cursar, há uns seis anos atrás, medicina numa federal e me apareceu uma segunda oportunidade de estudar fora, por coincidência, no Paraguai, e eu não tinha maturidade suficiente para ir embora, e eu tive medo, e eu não fui, eu fiquei. E aí eu desisti, com isso eu acreditei que eu já estava velha, que eu ia entrar, se eu fosse fazer uma outra faculdade, eu ia chegar lá eu, com mais de 25 anos, e os meninos tudo de 17, 18, 20 anos, tudo novinho, né? como se 25 fosse uma idade muito velha, né? E não é.
0: É, a gente tá falando e... isso, né? Parece que parece que e... eu tô falando, parece que nós somos idosos, né?
1: eu fiquei presa nesse tabu. Eu me peguei presa nesse tabu, como se eu fosse velha demais para voltar a estudar. E eu tenho exemplos de, de amigos, de de pessoas na minha família que que estudaram já depois dos 30, inclusive, né, mas ainda assim eu fiquei com esse preconceito, eu fiquei com preconceito comigo mesma, mas aí quando foi em agosto desse ano, depois de uma grande reviravolta na minha vida, eu recebi essa pessoa que me questionou por quê, do porquê que eu ainda não tinha feito... A medicina, que era algo que eu queria, que era algo pra, que eu tenho dom, que eu tenho vocação, por que eu ainda estava parada? Foi quando eu me dei o estalo e eu me peguei, me peguei pensando: por que mesmo que eu não comecei? Por que, que eu ainda não fui? Então, eu conversei com, com minha família, conversei com meu namorado, falei hum. para ele que eu precisava tentar que eu podia não conseguir, né? Porque mesmo assim eu não estava muito acreditando em mim no começo. Que eu podia era não conseguir, mas que eu tinha que tentar. E eu recebi muito apoio deles, né? Da, meu namorado me deu bastante me dá bastante apoio. A minha família me dá bastante apoio. E era tudo que eu precisava de apoio, né? O, a base, né? É o apoio. Então por isso que só agora, né? Só agora que que aconteceu e aí eu podia ter começado logo em agosto mas aí em agosto as aulas estavam online e eu precisava de, de me preparar quando eu decidi já tinha começado uma era duas semanas e eu que eu queria começar do zero não queria perder nenhum dia de aula e eu precisava de um tempo para formular tudo isso com a minha família, né? Organizar a minha vida aqui em Palmas, deixar tudo certo para eu poder viajar é. sem preocupações.
0: Isso é, uma, isso, é, isso é uma questão que eu queria te perguntar. É, como está sendo essa preparação? As pessoas que estão ouvindo ir, ir para ah, morar não. fora do Brasil? É, como está sendo tudo? Porque, tipo assim, você... você diferente de muitos jovens também, tomaram a decisão seis meses antes, de agosto para cá, muito tempo. Como, como está sendo essa preparação? Que dia você viajará? E como foi essa preparação até lá? O que, que você acha que... É, qual é a escadinha que precisa fazer para viajar bem e viver bem no, no Paraguai, chegar lá para viver bem?
1: Então eu ainda não tenho uma data certa para ir, né? Dia 30 agora é para sair o calendário de aulas. E aí quando eu sair esse calendário de aulas é quando eu vou bater o martelo na, na minha data de partida. Mas a data é entre janeiro, final de janeiro do ano que vem e início de fevereiro. Porque a previsão de começar as aulas é na segunda semana de fevereiro. E aí eu já tenho que estar tá lá, já tenho que ter organizado casa... É, material, uniformes, e ter resolvido a minha questão de, é, de documentação, né? Que é o, o visto, né? Eu tenho que ter tudo já encaminhado. E agora eu tô ficando ansiosa, sabe? Porque quando eu decidi, em agosto, em agosto mesmo, eu já fiz a minha matrícula, porque eu sou muito ansiosa. E é. aí eu achava que, a, que as vagas iam encerrar do dia pra noite e eu tinha que garantir logo a minha. E eu fui e já fiz logo a minha inscrição. Mas
0: isso, mas isso é o pensamento do brasileiro, tá? <risos> é,
1: porque eu fiquei tá com acostum... medo.
0: É, porque como a gente está acostumado com aqui, né? Tipo assim, e... ai ah, meu Deus.
1: Não, e aí tinha, tinha uma história assim, que são tantas, 300 vagas, se eu não me engano e que as primeiras turmas ficam com os melhores horários, e que as, as últimas turmas ficam com horários assim, meio que indefinidos, que pode ser manhã e tarde, manhã e noite, pode pegar no sábado, e as primeiras turmas não, é algo que é mais certo, de, de manhã e à tarde, de segunda a sexta, e eu queria isso, né? Algo mais certo, definido. Então eu desesperei, eu falei, vai que eu fico para o final e eu não quero, e já fui logo, falei, mãe, eu preciso fazer a minha inscrição e eu já vou fazer logo. O que, que a senhora acha? Ela não, minha filha faz. E eu fui lá, pã, fiz. Fiz Papá. como, né? Eu pesquisei bastante, eu, eu tive orientações de pessoas que, que estão lá, né? Que, que voltaram de lá. E nessa, nesse meio todo, eu encontrei um pessoal que presta assessoria. E ah. esse, esses, essas pessoas me auxiliaram bastante com o esclarecimento de Todas as dúvidas, todas. Do mais, da dúvida mais simples que você achar até a, a mais cabulosa. Então, aí tudo clareou para mim, e aí eu fui organizando por etapas. E mantive segredo, não compartilhei, né? Guardei hum. para mim, para minha família aqui, porque como eu sou muito ansiosa, se eu comentasse para todos os meus parentes e amigos, ia ficar aquela. As, as dúvidas, né? Os questionamentos, uma certa pressão que eu ainda não estava preparada para receber. Aí agora já nesse mês de novembro, quando eu precisei fazer uma rifa para vender, foi quando eu comecei a, a contar para os meus familiares, para os amigos, né? Que eu estava indo, que eu estou indo, né? Um ano que vem. Ah, e isso aí está foi...
0: acontecendo, né?
1: Isso, que eu ainda vou, né? E Vamos da rifa veio... aí, gente.
0: Fala, pode falar da rifa.
1: Daqui a pouco eu falo. Veio um turbilhão assim, de pessoas perguntando Nossa, Ju, e por que, que você vai embora? Por que, que você não faz o vestibular aqui? Por que, que você não fica? A minha madrinha mandou uma mensagem para mim Ô, oh, minha filhada, eu já tô com tanta saudade de você. E aí tudo isso assim vai, vai pesando um pouco, né? Porque é uma mudança muito grande, é, principalmente para mim, que sou muito família, eu sou caseira, para quem me conhece, sabe o quanto eu sou assim, muito família mesmo, e, e ir para o Paraguai, o ano que vem, para estudar, vai ser um desafio muito grande para mim, de ficar longe da minha família, longe de, de conforto, né? longe da, dos meus pais, do meu namorado, porque eu estou indo sozinha, e Deus, e Nossa Senhora, né, estou indo mesmo com foco, objetivo, para estudar, e isso assusta um pouco, né, e me deixa ansiosa, e quanto mais perto, né, mais a saudade vai batendo, como se eu não fosse voltar, e eu volto, todo ano eu venho para cá, com fé em Deus, chegando a época de férias, eu volto para o Brasil, para ficar aqui, né, mas é como se eu não fosse ter esse espaço, né, esse intervalo para vir participar. É como se eu tivesse indo embora e fosse passar seis anos longe sem ver todo mundo. E o bom assim da, da tecnologia que me conforta um pouco é Sim. que no mundo de hoje a gente consegue estar próximo mesmo estando distante, né? Nada que uma Isso. uma ligação de de chamada, de vídeo chamada pelo WhatsApp não mata um pouco dessa saudade, né? Dessa... Desse sufoco que, que eu sei que acaba ficando pela distância, né?
0: Pois é. Você falou que, dez anos atrás, a engenharia era o curso da moda. O curso da moda era, da moda, era engenharia. É, você acha que hoje é a medicina que é o curso da moda?
1: Não. Assim... Eu, eu não acredito que exista isso hoje, né, Na, naquela época eu não tinha uma, uma visão formada, eu fui, eu tinha assim, eu era muito levada pela opinião de, de outras pessoas, né, eu não tinha a, a minha própria visão, tanto que eu abandonei a área da saúde porque uma colega fez essa, compartilhou comigo a opinião dela, né, que a gente tinha que fazer algo que desse dinheiro, né, uma profissão que era bem vista, né, porque infelizmente, querendo ou não, tem muitas profissões que são desvalorizadas, né, então, Isso. então a opção para ela, né, dessa colega, dessa amiga, era engenharia. Acho e que aí... ela se arrependeu, né? <risos> eu, que, e, ela, que... e ela nem fez engenharia também. Ela acabou indo para a área da saúde, que era uma área que eu queria na época, era psicologia, né? Que, inclusive, até o curso que a minha, minha irmã faz hoje. E aí, eu queria ir para a área da psicologia, acabei não indo. Fui para tentar a engenharia, acabou que não deu certo e eu não tinha nem afinidade para engenharia. E aí, caí de paraquedas em administração então assim é, é fato que tem algumas profissões que, que chamam mais atenção por conta de certa forma do, do status financeiros que, que ela que ela tem né e pela desvalorização de muitos outros cursos né de muitas outras profissões mas, mas...
0: Mas, ainda sim assim,
1: você... está no auge sim de certa forma há uma grande procura pela engenharia há ainda uma grande procura pela medicina pela área do direito
0: é são os três hoje os três cursos mais procurados né do, do Brasil são os três cursos que mais tem, que mais tem campos e mais cursos são esses mas assim você acha que a medicina não entra nessa questão do dinheiro também não tipo assim é... Uma curiosidade é, tipo assim, tem muitos. Hoje, hoje a procura, tipo assim, fazer vestibular para a medicina é, é mais difícil que passar num um concurso público, por exemplo.
1: Parece eu fico, que sim.
0: Eu fico assustado. Por que você acha que medicina é o, é o foco de todo mundo, por exemplo?
1: É uma é... área muito difícil, né, Júnior? É, é uma área com um leque muito grande, né? E que precisa, assim, todos os outros precisam de uma grande dedicação, precisa de estudo, precisa de ter foco, né? Mas é como se a medicina fosse uma área, assim, que se a pessoa não, não estudasse, não se dedicasse 100%, ela não consegue. Eu acho que é por isso que tem, ah, algumas pessoas têm esse medo, né, de, de fazer o vestibular para a medicina, porque é como se fosse uma coisa muito impossível de ser feita, né? E eu acho que, que talvez isso não seja, seja medos né, de, do passado, de, que foi que for sendo colocado tabus mesmo, sabe? Que, que a sociedade acabou colocando, como se a medicina fosse o único curso que, que é bom, porque é um curso que salva vidas, porque é um curso que, que cuida das pessoas, que, que trata da saúde, é um curso que que requer muita atenção, muita dedicação, porque você está estudando a vida, né? Você acaba estudando a vida do ser humano. Isso é algo, assim, incrível, Júnior, você poder compreender e saber hum. atuar em cima, né? Saber dar os direcionamentos, saber o que fazer. E é uma área, assim, uma profissão de muito risco, né? Porque um remédio errado, pode tirar uma vida, uma falta de um exame pode tirar uma vida. Então, é uma área que, que requer mesmo muita seriedade, requer compromisso, requer responsabilidade. Então, a medicina tem um peso muito grande sobre ela. E talvez por isso que ela ainda continue assim no topo de, de, da área que, que muitos alunos querem, porque a medicina acaba dando mais dinheiro, né? E não é, não é só isso assim também, Zona. Tem muitos profissionais da, da área medicina que não estão ganhando tão bem quanto as pessoas estão achando que ganham, né?
0: O primeiro tabu, né? O primeiro tabu é essa questão do, do dinheiro, né? Tipo assim, ah, vou fazer uhum. medicina e vou ficar rico.
1: Não não, não, não é assim tão fácil, né? Requer muita de dedicação, requer é, escolha, né? decisão. É, ah, hoje, não é aquela coisa assim, ah, hoje é sexta, eu vou para um happy hour. Não, você tem que estudar, porque a, a medicina está em constante mudança, né? Todo dia tem, é descoberto algo, tem uma, uma pesquisa alguma coisa que está sendo estudada, um avanço, né? Então, você tem que estar tá acompanhando todas essas mudanças, né? Você tem que estar atualizado. Não é Mas... que você vai morrer, viver e morrer estudando, né? Você precisa, sim, também de ter o seu momento de, de descanso, porque a mente e o corpo precisam de descanso, né? Mas é algo que você entra para estudar sabendo que vai ser maior parte do seu tempo dedicação para o estudo, para aprender.
0: É, mas assim, mas, eu, mas mesmo assim, eu acho, assim, eu acho essa profissão muito legal, muito bonita, mas eu acho que tem uma supervalorização muito grande, e, e por exemplo, eu conheço, tenho conhecidos que, que estão desde os 17 anos, hoje tem a nossa idade, por exemplo, é, eu tenho 27, né, Nós e que até hoje nunca fez nada da vida, falou assim, eu vou estudar até o eu vou estudar até passar na, no curso. Então, tem gente que está aí quatro, cinco anos, tentando passar num curso, e, e aí eu fico pensando, né? Eu fico pensando, será que realmente vale a pena ficar três, quatro, cinco anos estudando só para uma coisa? A vida toda só para aquilo? Será que é realmente a vocação da pessoa? Então, eu, eu, eu acho que tem uma supervalorização, por mais que eu ache importante, é, mas acho que, sei lá, eu acho que é uma coisa que tem que ser bem, bem, bem falada, Juliana, eu acho que na escola, sabe? Eu acho que na escola é preciso falar mais dos cursos, eu acho que nem sempre a gente sai muito bem para escolher, nós saímos muito bem da escola para escolher o curso, né? Às vezes a gente entra, por exemplo, igual você, você entrou por causa da, da, da opinião de muita gente, né? Mas sabe -se, se a escola tiver uma coordenação de orientação que pudesse te ajudar eu fazendo outro curso, então acho que é uma coisa, para mim, interessante.
1: Na verdade, Júnior, eu acredito assim, que a gente está muito imaturo na, no ensino médio, né? assim, não, não tem como generalizar, né? porque tem, tem muitos profissionais que se formaram cedo e são excelentes profissionais hoje que tiveram responsabilidade e compromisso, né? mas uma boa parte é, dos alunos do ensino médio que, que entram na faculdade, que, que começam a, o ensino superior, ainda são muito imaturos, né? não, não têm a, a percepção do quão importante é escolher uma carreira. Né? É por isso que uma grande maioria escolhe pelo status da profissão, né? Ah, eu vou para a medicina, por exemplo, porque é uma, uma carreira que dá muito dinheiro. Mas aí esquece de pensar que além de ser uma carreira que pode sim dar muito dinheiro, é uma carreira que requer horas e horas de dedicação, de plantões, de atendimento, que a medicina não é aquilo que, que mostra nas séries, que não é só isso nos filmes, né? Que vai muito além disso, né? Então, muitos muitos jovens ainda estão é, sendo levados pelo status, né? pela falta de maturidade. Né? Então, escolhem, escolhem aleatoriamente, sem, sem colocar no, no papel o que realmente é importante nessa decisão. É, na minha época de, de ensino médio, eu tive uma professora que falou muito assim sobre isso. Né? Nunca me esqueci de uma aula onde ela colocou todos os alunos para pensar nas profissões. Né? Qual seria a profissão do futuro? Por que a gente havia escolhido aquela profissão? E diante da, do debate, né? pensar no que poderia ser uma profissão para mim. E fora essa professora, que eu nem me recordo quem foi ela, nem o nome, mas fora essa professora, eu não me recordo, assim, de, de outros professores falando do quão essa tomada de decisão é importante. Né? Talvez falte, sim, um, um pouco né, do, do lado das escolas, e falta um pouco do, de nós mesmos, né, de nós como alunos, né? termos essa, essa responsabilidade, esse interesse de buscar e de levar a sério, né? Não de levar pelo status ou, ou pela, somente assim, pela área financeira. É claro que todo mundo quer ganhar bem. É claro que todo mundo quer ter um bom emprego, quer bom trabalho, quer ter estabilidade, né? Mas, além de tudo isso, pensar naquilo que você vai fazer bem com responsabilidade e compromisso.
0: Hum, é uma das coisas que te, te, te fizeram ir para esse lado, para essa área, né? É, isso, 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 é importante, né? A gente está na reta final do nosso, a gente está na reta final do nosso, do nosso podcast aqui da nossa gravação, é, é, assim. Vamos falar aqui sobre é uma coisa importante que é qual é a sua visão em relação aos cursos de medicina aqui no Brasil? São todos cursos bons? O mesmo nível do Paraguai? O Paraguai é o mesmo nível daqui? Você optou por uma questão, você já falou porque optou, mas o que, que você acha? São caros, ruins? O que, que você acha da sua visão dos cursos aqui, atualmente, que são oferecidos?
1: Assim, em questão de qualidade, eu não consigo falar sobre isso, né? Eu não, eu não vou ter competência para falar. É... As pessoas, vai, você vai encontrar pessoas que vão criticar assim, o estudo no Brasil e elogiar mais o estudo, inclusive no Paraguai, né? Mas a minha opção pelo Paraguai também, além dessa recomendação de conhecidos, né, de indicação, é pela questão financeira e tempo, né? Foram até dois pontos chaves na minha escolha de ir para o Paraguai. Aqui no Brasil, infelizmente, as faculdades têm valores exorbitantes, são muito caras, né? É muito caro um curso de medicina aqui no Brasil. Aqui no Tocantins, eu acredito que seja, talvez no, no Brasil, um dos lugares mais encontros, uma mensalidade chega a 8, 9, 10, 15 mil reais. Uma mensalidade. Isso. Enquanto lá no Paraguai, por exemplo, ontem eu estava conversando com com um assessor que me orienta com, na minha ida para lá, ele me passou, olha, o câmbio do dia está 1.17, se eu não me engano. Aí ele falou assim, você arredonda para 1.200, que fica melhor para você fazer os cálculos. Porque eu tinha acabado de receber o valor da mensalidade para o ano que vem. Né? porque aqui no Brasil as mensalidades são semestrais, tem reajuste. Lá no Paraguai é, é anual. Então, a mensalidade para o ano que vem já está definida em 1 milhão e 600 mil guaraníos. É, que, é que no valor de hoje, aqui no real, seria 1.300 reais. É então, então, você percebe a discrepância na nesse valor, né, eu vou pagar uma mensalidade no primeiro ano de 1.300 reais, mais ou menos, porque vai depender da, da cotação do dia do valor do dólar, né, no dia que eu for pagar a mensalidade, mas é em torno disso, de 1.300 reais, enquanto que aqui no Brasil é R$ mil reais, por exemplo, então é, é muito alto. 8 mil reais eu não vou gastar no mês, mesmo pagando aluguel, pagando mensalidade e as despesas básicas do mês, né supermercado, é, transporte, uma despesa e outra que precisar fazer com a faculdade, eu não vou chegar a oito mil reais, eu, eu chego lá, uma, uma base que o pessoal faz dependendo do do estilo de vida que o aluno leva lá, entre R$ 2.000 e três mil reais, incluindo as mensalidades e os custos com a faculdade. R$ 3.000 comparado com R$ 8.000? Nossa! É uma, uma diferença, uma... É uma diferença Juliane, muito alta, né? Muito alta.
0: Tem uma Juliane, tem uma coisa, tem uma coisa que, que os ouvintes têm que entender, que é o seguinte. Eu tava, engraçado que eu estava estudando isso hoje. Ontem estava falando com um colega meu que morou na Argentina ele falou que lá no, no Paraguai aprendam isso, gente, isso é aprendizado da vida. No Paraguai, não é um, dois, três, lá é milhões, então isso. tudo, eles falam em milhões. É, um milhão de guaranis, dois milhões de guaranis, 300 milhões de guaranis, então, não, ó, não sejam enganados pela Juliane, viu? Se ela chegar aqui no Brasil e falar assim, ó, oh, eu tenho aqui um milhão de guaranis.
1: Não, não vale nada, não. É, a, a moeda do, do Paraguai é uma moeda desvalorizada, né? O nosso real está tá em alta, comparando com a moeda de lá, né? Mas lá eles têm também o mil, tem a casa do mil, né? Por exemplo, a, a minha matrícula, você é aberta e franca agora, eu paguei 750 mil guaranis, né? Que no, no dia que eu paguei, em agosto... Custou 550 reais. Olha só a diferença.
0: Muito e alto, tem, né? E tem outra coisa também que, que, o, que o pessoal, muita gente não sabe, é que nesse, nos países vizinhos nossos, eles são muito mais influenciados pelo dólar do que nós. Lá o Sim. dólar, é, hoje, por exemplo, se eu sair em Belo Horizonte aqui, em Belo Horizonte, eu não consigo pagar na, 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 na esquina aqui da Tia Maria, é, o meu lanche com dólar mas lá, fora do Brasil se você tiver com dólar você paga qualquer coisa, em qualquer esquina eles aceitam o dólar de uma boa, como se fosse uma moeda tranquila eles fazem até o câmbio na hora lá e, e vende aqui no Brasil não né ainda no Brasil complicado você eu vou ali no atacadão para ver se eles aceitam dólar para <risos> não aceita e, ainda é... não tem essa cultura
1: não é que ainda não tem essa adaptação né lá é... no Paraguai tem mas o, o pessoal até aconselha assim às vezes fazer a troca mesmo do, do dinheiro né da moeda e sendo dólar ou real trocar né pelo pelo guarani porque facilita porque até mesmo lá tem alguns lugares que ainda não estão atualizados, né? Não, não estão adaptados para essa realidade, né? Mas consegue sim comprar em dólar, né? É tanto que se você for o Paraguai é conhe... bastante conhecido por pelas compras, né? Muitas pessoas vão para lá para comprar porque lá fica mais em conta do que comprar aqui no Brasil. Então várias lojas lá de de eletrodomésticos, de cosméticos, maioria delas, todos os preços que, que são expostos lá no, nos produtos é o valor apresentado em dólar, né? Porque aí é, 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 o, é como se fosse a moeda universal, né?
0: Isso,
1: Facilita para o paraguaio, para o pessoal do Paraguai, e para os turistas, né, que uma grande parte são brasileiros. né, a maior, Uma Isso. boa parte, inclusive de moradores no Paraguai, a boa, uma boa parte é composta de brasileiros.
0: Olha aí. Olha aí. Então não vai ter dificuldade em, em encontrar brasileiro por lá. Não, então, que... não vou. Então estamos na reta final, já estamos quase 40 minutos, quase 40 minutos de, de, de gravação. Nosso limite aqui do podcast é sempre... 40 minutos, a gente não gosta muito de passar desses, desses 40 minutos. É, última coisa que eu sempre peço para convidado, é, especialmente para todos, é que todo convidado tem direito a mandar uma mensagem de motivação para o mundo, que pode mudar a vida das pessoas. Então, você pode ir, <risos> manda sua mensagem de motivação, não sei que hora você que está aí escutando, se está escutando no carro, se está escutando antes de entrar na faculdade ou antes de ir para academia, ou acordando, ou de noite, mas que você fique com essa mensagem motivacional da Juliana, né, que, que vai passar agora para nós.
1: É, não sou uma pessoa muito inspiradora, mas, assim como eu falei no início, eu tive muito preconceito né, de voltar a estudar e eu acabei deixando isso afetar as minhas escolhas, né, a minha decisão. Então eu vou trazer algo assim um pouco clichê, né? É, mas que que acaba fazendo sentido em qualquer época que, que a pessoa ouvir isso, né? Acreditar e lutar pelos seus sonhos é uma regra. Não é tarde para começar. Quantos e quantos casos a gente vê ainda em programas de TV ou até em feeds de redes sociais falando de pessoas que lutaram e conseguiram? São muitos os casos né, que a gente escuta. Então, a, na estrada, a gente encontra, assim obstáculos que estão ali para nos fortalecer. Alguns podem até te derrubar, mas erga a cabeça e lute, siga em frente. Todo começo tem, sim, os seus desafios, mas com foco e fé, acredite, você consegue.
0: Aí, muito bem. Essa foi a mensagem da Juliane, Juliane Kelly para os ouvintes do Amigão AmigãoCast. Juliane, muito obrigado por você ter topado falar com a gente. Muito obrigado por eu você estar
1: agradeço, aqui. Eu que agradeço, Júnior. Eu que agradeço muito o convite. É, é uma experiência nova para mim, inclusive se alguém que estiver aí ouvindo quiser conversar mais sobre o assunto, porque ir para o, Paragua para o Paraguai estudar ou estudar fora né, é um, um leque muito grande, uma diversidade muito grande de conteúdo para conversar. Então, se alguém tiver ficado com dúvida ou quiser conversar mais sobre o assunto... Pode me chamar lá no Instagram, né? Juliane e... Kelly, Juliane com dois L's, Kelly com um. Pode mandar mensagem, que o que eu puder auxiliar, eu estou aqui à disposição também para contribuir.
0: É isso mesmo. Então, vamos combinar assim. Quando você estiver no Paraguai, tiver chegado no Paraguai, a gente grava novamente um podcast. Fui a viagem, como está sendo a experiência aí a gente tem essa continuidade sempre você pode ser a nossa correspondente internacional olha que chique Sim. já está contratada já
1: <risos> posso auxiliar, sim, posso auxiliar. Aí você espera eu ficar lá uns três meses, porque acho Ótima. que uns três meses eu, eu Fala. consigo falar com mais clareza a minha visão de como foi e como está sendo né, essa ida lá, né? Isso. E aí você tinha falado no começo, eu vou aproveitar, sei que o tempo é curto, né? Mas vou aproveitar. Sim, mas
0: aproveita, fale, fale. Estou
1: vendendo rifas, né? Isso, foi... rifa. Vender rifa no mundo de hoje é uma forma da gente se. Se, se ajudar, né? E aí, como ir para o Paraguai não tenho como levar muitas coisas, né? Então, eu precisei fazer rifa. Eu estou vendendo uma rifa no valor de 10 reais. É um ganhador, dois prêmios, uma bicicleta seminova. E uma chapinha novinha da gama. Quem entrar lá no meu Instagram vai conseguir ver mais informações, né? Se alguém quiser e puder contribuir, né? É só me mandar uma mensagem, mandar o um nome completo com o telefone e o pagamento pode ser via Pix, né? Se for alguém de palmas, é que a gente pode, pode combinar. De, de encontrar, né? Eu entrego para a pessoa o, o comprovantezinho. Não que seja obrigatório a pessoa guardar esse comprovante, né? Porque o que vai valer é o nome e o telefone que vai ficar comigo. E aí isso, eu posso exatamente. receber irmãos também.
0: Ótimo, então é isso, gente. Não esqueça de comprar, de seguir a Juliane nas redes sociais, de... ela se colocou à disposição para quem quiser conversar, tirar as dúvidas. Que ela tem, tem pessoas muito, muito boas que pode indicar também, inclusive, para ajudar a sua ida com as suas dúvidas em relação a estudar fora do Brasil. Mais uma vez eu reitero meus agradecimentos, Juliane. Aquele abraço, manda um abraço para sua mãe, para sua irmã. Eu nem comprei a rifa dela, ainda bem que ela não vai escutar, né? Mas depois, depois disso. Eu não comprou a dela, agora
1: você compra a minha, ah, viu?
0: Agora que eu lembrei que ela estava fazendo um. Tanta coisa aconteceu. Ela está tá
1: formando, isso, ela está formando aí a rifa da faculdade.
0: Isso. Mas então, galera, isso aqui, essa foi, é, essa foi a Juliane Kelly, diretamente de Palmas Tocantins, futura estudante de medicina no Paraguai
1: é... e com fé em Deus futura médica
0: futura médica já tenho um, em palmas já não vou mais precisar pagar pela consulta então galera
1: <risos> calma aí
0: aquele abraço Deixa eu
1: me formar primeiro
0: aquele abraço galera não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais no Instagram no Twitter nós temos também nós estamos no Twitter agora é, no Instagram e também de é, colocar como o é, seu, seu podcast favorito na sua, na sua, no seu aplicativo, seja no Deezer seja no Spotify aonde você for, tem como você colocar escrito, ou seguir, ou deixar como favorito, isso vai facilitar o nosso podcast ganhar mais é, disponibilidade no, no, na plataforma, e vai nos ajudar aquele abraço, esse foi o meu com a Juliane Kelly, o nosso Amigão Cast. O um podcast de mensagens alegres e mensagens divertidas. Até a próxima e valeu!
1: Até.